0: Yes, sir, we promised you a great man oh, here tonight. Nice. Oh, yeah. well, I here. Yeah. Andres, the child of the mania. is running wild. What? My yeah. God, what a man! He missed the man! Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a NBA Not Being Allowed, el programa en el que analizamos toda la actualidad de WWE dentro de Stanner Podcast. Y, eh, como siempre, tenemos aquí al gran Astu para eh, echarme una mano a hacer una previa bastante concienzuda de lo que va a ser Gélin Sell. ¿Qué tal, Astu? ¿Cómo estás? Eh, ya hablamos hace poco por, por el takeover, pero bueno, eh, ¿cómo llevas la semana? ¿Cómo llevas la semana de Eurocopa, sobre todo, que, que sé que te tienes que estar viendo casi todos los partidos? Sí, estoy
1: a tope. Es verdad, creo que vi todos, menos dos, que fueron eh, justo el Polonia-Slovaquia del Grupo de España, que no me apetecía verlo, la verdad, y el suecia Eslovaquia del Grupo de España también, que tampoco me apetecía verlo. Entonces, esos fueron los dos que me fumé bastante, pero bueno, oye, tampoco tengo que responder ante nadie. Y sobre lo que vamos a hablar hoy, pues te tengo que decir que viendo la cartelera, Mm, me sorprende porque por nombres tiene potencial de ser un evento muy tocho, pero como te vienen de unos shows semanales depresivos, pues eh, yo veo muchísima gente sin hype y es totalmente normal, yo también estoy sin hype
0: yo, bueno, tú lo sabes, yo hace que no no tengo hype por un evento pay per view de WWE pues desde WrestleMania, sino antes probablemente antes incluso Eh, el tema es que es lo que tú dices, vale, por nombres muy bien pero habrá que ver un poco cómo han construido las distintas historias y eso al final es lo que genera el hype, porque en una empresa con tantísimo talento es evidente que con batazos te los deberían dar, que luego no ocurre, pero técnicamente debería pasar. Entonces habrá que ver un poco cómo, cómo han trabajado todas esas historias para que luego en el pay-per-view den de la talla. Eh, por ejemplo, te quería pre- empezar preguntando por el SmackDown de esta semana, donde hemos tenido... Eh, un, por primera vez, un Hell in a Cell en, en televisión, eh, no en pay per view. Y no sé qué te pareció ese Hell in a Cell. Que si quieres, lo podemos incluso meter como dentro del, del pay per view, porque al final pues va englobado dentro de todo eso. Eh, Rey sí. Misterio contra Roman Reigns, ¿qué te pareció? ¿Te pareció suficiente? ¿Poca cosa? Yo tengo sensación encontrada.
1: Yo me quedé muy frío. No sé si te podría decir que está mal hecho. Pero es como que no, no me generó nada, ni sorpresa, ni nada. Luego sale Jimmy a levantar la mano de Roma y digo, bueno, pues muy bien. O sea, sabes, como todo es muy estándar, muy, muy bueno. Me sorprendió al principio el dominio de Misterio en la lucha.
0: Creo que está muy bien hecho eso.
1: O sea, eso está bien, pero ¿qué pasa? Que meten los anuncios como el putísimo culo. El momento de meterlos, quiero decir. Cuando el combate está cogiendo buena forma, de repente te cortan y creo que eso es algo por inexperiencia de porque NXT, por ejemplo, ya empieza a estar acostumbrado a tener combates grandes en los semanales y sabe más o menos mejor, aunque me siga molestando mucho, dónde meter los comerciales pero es que ayer en SmackDown yo creo que los dos las dos veces que fueron, creo que fueron dos justo cortaron un momento de la lucha muy importante para tú poder meterte en ella entonces luego, pues sí está muy guay la powerbomb afuera de Roman y, y lo de Jimmy pues me parece correcto porque creo que era lo que tenía que haber pasado desde el principio pero te quedas frío E igual lo adelantaron a SmackDown porque creyeron que no era suficiente eso para un pay-per-view.
0: Y me parece una buena decisión, sinceramente. O sea, creo que que ya hay bastantes combates. Creo que que seis combates es más que suficiente Suficiente, en en un evento pay-per-view. Y más con los nombres que tiene y presuponiendo que les vas a dar más o menos una buena cantidad de minutos a cada uno. Roman Reigns y Rey Mysterio al final tenían que contar una historia y daba un poco más igual que la contaras en... En, en SmackDown, que, que en el pay-per-view, a mi parecer. Creo que Roman se ha ganado eso. El, sí, sí. el poder hacer cualquier cosa en un show semanal y que tenga, eh, digamos, estatus de pay-per-view instantáneo. Entonces, en ese sentido, me, me parece súper bien. Eh, luego, ya hablando de, de la Gelina Sell solo hay dos Gelinas en en el pay-per-view. Yo creo que habría metido alguna más, personalmente. Por ejemplo, el campeonato femenino de Raw, pero bueno, eso al final. Es decisión de, de WWE. Y si te parece, empezamos con los combates por los no titulares, que hay varios. Eh, primero, me has dicho que vamos a empezar en un orden concreto, pero te voy, a, voy a ir primero con el Kevin owens sami Zayn porque me parece el combate más relleno dentro de la cartelera. Y de los más irrelevantes que hayan tenido entre ellos dos, seguro. Eh, el exacto, más. exacto. Pero es que además hablamos de un combate que se, bueno, se oficializa ayer en, en SmackDown, pero... Lo que a mí me sorprende es que es un combate en el que realmente eh, ha sido muy pobre la interacción entre ambos. Entonces, por lo que tú dices, no creo que tenga demasiado interés.
1: Es que viene de, de que Owens no es campeón intercontinental. Porque lo debía haber, haber conseguido en el SmackDown anterior con Apolo. Entonces, mm. todo lo que pasó en este SmackDown, eh, yo estaba fuerísima. Porque me habían vendido algo que a mí no me gustaba. Y, y yo sabía que no iba a tener sentido. Y ahí lo tienes, Apolo no va a luchar en el pay-per-view. Y tenemos un Kevin Owens vs Sami Zayn un poco para, para que por los nombres no nos enfademos y pensemos que, que, que aporta al, a la cartelera. Que claro que aporta porque son ellos dos, pero me entiendes, ¿no? Si en vez de ser Kevin Owens vs Sami Zayn hubiera sido Corbin y Nakamura por la coronita de los huevos, pues estaríamos hasta los cojones. Pero claro. meten a estos dos para que tu corazoncito se, 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 se haga pequeño sí, y, de, un poco. y te veas chiquito y digas bueno, Kevin <risa> Owens Samisein. Sami sí,
0: Zayn... Sí. sí, a ver, han dado combate muy bueno entre ellos, claro, y, pues, y este va a ser bueno seguro, y este va a ser bueno, pero pero no deja no deja de ser irrelevante o sea creo que no, no aporta nada a la historia de Kevin Owens, tampoco lo hace a la de Sami Zayn, y lo hacen porque creo que WWE considera que tiene un campeón intercontinental que es peor, o sea, que tiene menos interés que, que estos dos luchadores, y es pero que se lo, vientre...
1: lo que habría molado un Kevin Owens campeón contra Sami Zayn, contra Apollo Cruz una triple amenaza, aquí por el título intercontinental si no hubiera pues sí. un buen campeón pues había estado mucho más interesante pero bueno.
0: un, un, un buen combate para que hubiera retenido por ejemplo Kevin Owens y además eh, pues Sammy y, y Apolo hubieran dado un buen espectáculo que claro. no dejan de ser buenos luchadores yo Apolo por ejemplo siempre lo digo que me parece un buen luchador bueno. pero, pero tiene muchas carencias a nivel eh, entretenimiento que eso no, no se pueden o sea con un acento raro y un bigardo eh, protegiéndote pues no se soluciona tal cual eh, luego tenemos otra que a mí esta sí me gusta aunque sea, yo diría que se ha construido muy poco a poco. No sé esto a ti qué te parece, pero el Cesaro Rollins me parece un combate que puede ser potencialmente eh, muy bueno. Se ha construido muy lentamente y a mí en este caso no me ha disgustado porque no nos han sobrecargado. ¿Me explico? Tú sabes que cuando estaba todo el tema de Bailey Sasha, yo te decía mucho. Es que van muy lentos, van muy lentos, van muy lentos. Pero van muy lentos y todas las semanas nos ponían a Bailey y a Sasha durante 10, 12 minutos diciéndose cosas. Al final dice, es que ya no tienen nada más que decirse. Sin embargo, Cesario y Rollins han tenido las interacciones justas y necesarias de poquito tiempo, pero a mí me parece que la, la storyline se ha construido a la perfección. Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
1: Además, lo que tú dices de Sasha y Bailey, obviamente es el, además el ejemplo más bestia que hubo. Todo el mundo sabía. Y llevamos esperando meses a que pasase algo. Y luego cuando pasó tuvo muchísimo menos impacto del que debería haber tenido. Pero bueno. Eh, El César o Rollins, a mí me gustó cómo lo construyeron. Creo que está bien. Creo que van a dar un muy buen combate. Ahora bien, resultado de la lucha. ¿Qué hacemos con esto? ¿Le van a dar otra victoria a César? No. ¿Y no crees que, que da pena? Porque le dieron la primera y parecía que iba a subir de... Un poco más. Y ahora se pierde contra Rollins. A ver, también es verdad que todo lo que sube baja, ¿no? Y más si es Cesaro, porque sabemos dónde les gusta tenerle. Pero, pero da un poco de pena. Que también
0: creo que a Rollins le hace falta una victoria, porque si no ya entramos un poco en terreno pantanoso. Sí, exactamente. Y además yo creo que van a ir al buqueo 50-50. Ganó ¿no? el primero sí, claro. Cesaro, pues el segundo lo gana Rollins. Y se queda ahí pendiente. Que le encaja hacer un tercero Hacen un tercero. Que no, se quedan ahí y técnicamente los dos salen reforzados. En mi ¿Sabes opinión, Cesaro más, pero... Que se
1: me, es que se me vienen chispazos y te corto, te pido disculpas. Dime, dime, dime. dime, dime. Eh,
0: ¿Tú crees que igual si
1: gana Rollins aquí al ser 50-50 podrían entrar los dos en la lucha del Money in the Bank masculino? Y, y tenerlos ahí a los dos. Porque, ojo, ¿estás Rollins con el Money in the Bank? Yo, no sé tú, pero, pero yo compro.
0: No, yo compro, pero compraría más,
1: César. Obviamente yo. Pero me refiero que sería interesante que si, gana un, o sea, si tuvieron dos luchas y ganan una cada uno en el Money in the Bank, como que... ¿Sabes? Se metan en plan, pues ahora a ver quién gana este maletín y quién llega primero a, a tener un título, ¿sabes? En vez de hacer un sí. desempate o dejar a Cesaro en tierra de nadie o, y a Rollins así un poco también, porque al final ganó uno y perdió otro, pues si los metes a los dos ahí, puedes seguir con la rivalidad. Puedes en ese, en ese combate tener secuencias de ellos dos muy
0: guapas mm-hmm. y, y cuando termine la lucha, pues que ya sí se acabe todos todos. Pero tienes que pensar en una cosa, ¿eh? ¿eh? Yo creo que, que el Seth Rollins-Roman que tiene que llegar en algún momento. Quiero decir, es que Roman Reigns se ha fumado literalmente a todo el roster ya. ya. Yeah. Pero a todos. Es que dime un luchador que no haya pasado por Roman Reigns todavía, un face, evidentemente. Eh, yeah, entonces yeah. Yo, yo creo que Seth Rollins, siendo probablemente el que le quite el título, porque yo apostaría que va a ser él, me da que pensar. Me da que pensar que a lo mejor gana este combate y dice ahora voy a por, a por algo más. No sé. Tengo mis dudas ahí. Pero en cualquier caso, lo del Money in the Bank te lo compraría. Me gustaría. Y además, si el fin... o sea si construyesen todo el Money in the Bank alrededor de esa rivalidad, me parecería un acierto tanto en buqueo como eh, a la hora de decir un ganador, gane quien gane, creo que estaría bien. Claro. Es que es la idea que se me ocurre para que no sea lo típico, ¿sabes? Ya, pero es que ya sabes que a ellos le gusta mucho eso de lo típico. Claro. Pero, pero también tenemos que volver a lo mismo que hablábamos tú y yo muchas veces. Es que realmente no hay un campeón o sea, un ganador del Money in the Bank que tú digas este. Claro. O sea, una Rising Star, como dicen en eh, como decían en la NBA, no, no hay. O sea, ya te tienes que ir a un luchador. O consagrado o alguien que lleve mucho tiempo y merezca una oportunidad.
1: Que son los cuanto... perfiles
0: de Rollins y de Cesaro, sí. perfectamente.
1: En cuanto a lo de Roman y sus rivales, mmm, no sé si viste los rumores de John Cena. Eh, Keith Lee empiezo a poner alguna fotito por ahí. <risa> sí, pero Keith Lee... Ya, pero Keith Lee en SmackDown yo creo que podrían hacer algo con él.
0: Ya, pero es que el problema es que eh, viene del, del, del inframundo, o sea... Ya, claro, sí, es verdad. Es que levantarlo para llegar a enfrentarlo a... Pero es que podría haber sido un buen rival para Reigns, tío. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo lo que no sé, o sea, sinceramente, no sé qué le pasa a, a, a Keith Lee, porque... Mm, me da igual, vale, ya estaba lesionado, ok. Pero se supone que ya estaba. La última información te decían que estaba listo. Mm, vale que tuvo COVID, vale que tal, que cual, mía Jin también estuvo mala. No sé, pero, pero me parece que cinco meses sin aparecer. Es que, ¿sabes qué pasa,
1: Daniel? A ver, que yo hablo desde la. desde la ignorancia pura y dura, ¿vale? Pero es un poco, ya sabes cómo va Vince, que si te lesionas es culpa tuya, ¿entiendes? Entonces, si cuidado, li- ¿no? Sí, sí, pero ¿cuántas veces pasó eso? Un montón de veces. Si, si Keith Lee mmm, iba a tener una lucha por el título norteamericano, iba a ganar, no sé qué, tenía el buqueo hecho y pilló COVID, pues no me extraña que Vince le cruzase desde ese momento y dijese, bueno, tú cúrate del COVID y ahora esté, pues, lo que decía Andrade en la entrevista, leyendo
0: al catering y poco más porque no lo usas. Entonces, bueno, en fin. Nah, habrá que ver qué pasa. Habrá, habrá que ver un poco qué, qué pasa con Roman. Ahora hablaremos... Eh, si quieres hablamos un poco más de, de Roman. Pero... Eh, no hemos dicho... Bueno, primero de todo no hemos dicho quién creías que, que iba a ganar en el Kevin Owens a Misein. Yo creo que Es Kevin verdad. Owens. Kevin Owens. Kevin Owens, sí. Y luego en el Cesaro Rollins... Mmm, yo creo que Rollins por lo del buqueo 50-50. Yo también lo creo.
1: Y creo que... El, igual que te dije en el anterior combate que Rollins no se iba a ver perjudicado por la derrota. Ahora que siguieron con la rivalidad creo que
0: sí que necesita una victoria porque no puede caer tanto Rollins sabes no te parece que o sea el personaje de el nuevo personaje de Rollins es como contraproducente o sea es bueno a mí a mí me gusta pero es un personaje que no, que es como que le ha quitado un poco de carisma a, a Rollins o sea a mí me gusta más un Rollins más desatado claro no tan comedido, porque al final vale que sí, que por, o sea, comedido entre comillas en el sentido de. A mí me gusta el set rolling que sale y te pega, no el set rolling que eh, se sienta contigo delante y te dice que le das asco. O sea, eso. No sé, eso es lo típico. Yo prefiero eh, el set rolling heel de siempre. claro y, y el mesías de antes, incluso. Un heel más. El primero. Eh, claro. Claro, el primer mensaje a mí es el que me molaba este, esta me molaba evolución que está teniendo está, para mí es, es muy negativa o sea, va para abajo y por eso creo que necesita una victoria e incluso te diría que necesita cambiar el personaje
1: Necesita Yo, victoria pero... buen combate y ser un tío para dar todo eso con él
0: Sí, es necesario 100%, es claro. 100%. 100%. Eh, Luego vamos con, con el otro combate no titular, el femenino Alexa Bliss, tu caballo y Shayna Baszler tu no, caballo, tu yegua, mejor dicho. Eh, no eh, me meto en esas cosas, yo. Ya, ya. La verdad es que ha sido un cohete. Bueno, vale. eh, paso. Joder, pero yo me referí. Bueno, todo el mundo me ha entendido. Sí, y quien no, no, no me ha entendido, mira. Joder. Sí, pero que me hizo grande, joder. <risa> eh, ¿Cómo ves esto? ¿Por qué yo esto lo veo mal? Porque está mal hecho.
1: Claro. Normalmente cuando algo es, o sea, si yo a ti te enseño un mira qué cuadro acabo de pintar y me cago en el lienzo, pues por lo general te parecerá que está mal hecho. Y esto es, es la definición de esto, ¿vale? O sea, Alexa viene de unos meses totalmente irrelevantes con una muñequita que dan ganas de tirarla por la ventana, y Shaina, pues Regina Lina y Ajax llevan haciéndole mal desde que se juntaron. Entonces, bueno. Dudo mucho que sean capaces, porque esto es algo lo típico que hace, por ejemplo, en NXT, ¿sabes? De coger dos cosas que no estaban funcionando, juntarlas y, y avanzar con ello. Pero aquí suele ser al revés. Aquí normalmente cogen dos cosas que no funcionan y al juntarlas se las hunden todavía más. Y eso es lo que tengo miedo de que ocurra. No sé si va a haber público en este peer view No, ¿no? No, en principio no. No va a haber público. Bueno. No. Pues eso, era, eso es una pena porque el otro día en Raw, Alexa, tuvo una mini lucha normal... Y fue lo mejor que vi de Alexa en estos últimos tres meses, a lo mejor. Bueno, mini lucha normal. Yo qué sé, ¿no? Mini lucha normal, más o menos. Y de, me... hecho, de hecho, iba, de joder, de hecho hecho hizo el puto Twisted Bliss que llevaba yo sin verlo desde,
0: desde el Brasilmenia de la cuarentena, yo creo. Sí, pero, pero ¿no te parece un poco loco? O sea, si vas a darle la primera lucha normal a Alexa Bliss en un montón de tiempo, ponle una lucha ahora de su de su, de su tamaño. Ya. Yeah. No pongas a ni a Jax porque es que yo, sinceramente, lo vi todo como muy forzado. En el sentido de que yo veo a Alexa, con todo el, el respeto a una luchadora que me encanta, evidentemente yo creo que todavía está un poco oxidada, entre comillas. Es que, y entonces, además, yo yo... luchar ¿Cuánto sin luchar? Fue un montón de tiempo, no recuerdo, pero muchísimo. Eh, entonces, de alguna manera, me, me faltó eso, me faltó un poco más de dinamismo en la lucha, que Alexa se pudiera... Eh, desenvolver mejor, porque al final Nia Jax es muy grande para ella y eso, eso evidentemente te, te cuesta o sea, eh, es, es lógico luego, yo el, el tema que veo no sé tú eh, qué opinas de esto pero Seina Baseless o sea, el problema de Seina es que es una luchadora que a mí me parece probablemente las mejores de la, de la compañía probablemente a nivel técnico lo es si no la mejor y el problema que, que tienen con ella es que desde aquella, eh, de, digamos, desde aquel conato de Push que tuvo hace año y medio cuando finalmente eh, pasó todo lo de, lo de Becky que retuvo, etcétera, en WrestleMania, ahí mmm, fue la muerte, digamos, de, de Seina Beisler tal y, como, tal y como la conocíamos. Y, y luego ha llegado una Seina que ha estado divagando por por Raw durante un año y pico que al final se junta con Nia... En una, ...en una unión que me parece... ...el anticarisma prácticamente... Y, ...y ahora parece... ...que la quieren sacar de ahí... ...pero ¿tú crees que es con la intención de hacerla Main Eventer? O, ¿O crees simplemente que esto es un... un trámite o una herramienta... Para, ...para la historia de Alexa? Es, yo creo que es un trámite... ...es que Shaina Besley está muerta... ...desde Russell eso,
1: ...eso es así... ...y es un, es un resultado del monstruo que era The Man... ...y, y se llevó a toda la división por delante... Entonces, claro, ya les cuesta hacer historias normales. Imagínate cuando tienen una división con un monstruo así, como de man. Porque con Roman, que también le gana a todo el mundo, pues lo están solventando bastante bien. Pero es que Becky no era capaz de hacer lo que hace Roman. Entonces, claro. Y no. hubo una oportunidad de volver a, de, de, de revivir a Shina. Y yo lo dije, pero bueno, como como se juntó un poco con el tema del embarazo de Becky, pues tampoco quise hacer mucho hincapié porque no era lo más importante en ese momento. Pero yo me pareció una mala decisión. Que Becky dejase el título a Aska siendo ella la Morning de Bank. A mí me hubiera gustado que Becky hubiese dejado vacante el título y que hubiera un torneo con, manteniendo el Morning de Bank de Aska. Porque Aska, ¿por qué, ¿por qué va a tener que tener prisa? Porque es ese título. No tiene sentido que se lo haya regalado Becky. Porque ser Morning de Bank no te garantiza que si el campeón deja el título vacante lo tengas que tener tú. Entonces habría que haber hecho un torneo y de que ahí saliese Shaira el campeón.
0: Ya, pero yo, yo ahí no te compro eso, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que Aska. Eh, el personaje de Aska es una luchadora que, que está siempre dispuesta a, a pelear. Entonces, ella hubiera querido, técnicamente, su personaje debería haber querido participar en el torneo. Pues, ¿sí, pero no le des el money de van porque va en contra de, de, de ese tipo de cosas.
1: Ya, no sé. No sé. Y te cargas eh... un, un, una herramienta que te vale para nueve meses de, de tener a la gente un poco con, con,
0: con la atención en el cuerpo de que va a pasar. Ya. Sí, no, no, tiene toda la razón. Sí, a que, yo, sería... que a mí me pareció
1: muy bonito el segmento con Aska y Becky, o sea, me pareció precioso. Pero pensándolo hacia, hacia el futuro, dije, buf, esto no sé cómo va a ir. Y mira cómo fue.
0: La verdad que el reinado de Aska fue
1: Claro. Que, que ahora es muy fácil también decirlo, obviamente. Pero yo lo dije en, su, en el momento. En cuanto Becky salió por esa rampa, dije, esto no me gusta. Creo que un torneo habría favorecido mucho más a todas las luchadoras. Y que Aska quedase con el Money de Bank... Y para justificarlo, si quieres, que salga también SmackDown a meter un poco de miel y ya está. Pero bueno, eh, el tema aquí, que es Alexa vs. Shaina creo que Shaina va a ser simplemente un paso más para Alexa y para que veamos algo más de ese personaje que parece que le sigue gustando, porque aunque a mí no me guste lo que hacen con ella sigue apareciendo en televisión. Así que, mm-hmm. bueno. Eh, aunque la verdad es que Alexa lo que la usan ahora sobre todo es para hacer cameos de 600 euros que me gustaría a mí hacerle un análisis psicológico a la gente que paga esas cosas. pero bueno <risa> eh, pero bueno, mmm, eso. Que, yo espero que gane Alexa, espero que no haya mucho combate Pokémon en medio
0: y, y a ver qué pasa. No, yo creo que no, yo creo que va a ser un combate normal. Eh, como mucho habrá alguna cosa relacionada con, con Lili, pero yo creo que van a intentar hacerlo normal, no por nada, porque creo que deben empezar a contar eso si, si están pensando en volver a la carretera y en volver a, a los eventos con público O sea, mmm, Tienes que llevar el foco de nuevo al, al wrestling puro y duro porque en cuanto salgas del Thunderdome pierdes todas las oportunidades que tenías de hacer eh, cosas paranormales, etcétera. Salvo el tema de las pirotecnia, claro que eso pues sí. Pero eso al final cuando lo has hecho 14 veces como lo han hecho ya pues las 15 a lo mejor no tiene gracia. Exacto. Así, así que habrá que ver un poco lo que, lo que va pasando. Luego eh, te pregunto, ¿qué combate femenino eh, por, el, por campeonato mundial, te interesa más. Y empezamos hablando por el otro. El Bianca el bianca Bailey. Vale, pues vamos a hablar
1: del Rea Charlo. Y tengo una razón clara y concisa. Y es que estoy hasta los huevos de Rea Charles No puedo más. No puedo más. Muy bien. Me parece una historia eh, ridícula, pero más no poder. O sea, todas las semanas es lo mismo. Todas haciendo el ridículo, las dos. O sea, es como si... O sea, es como la liga genuín de fútbol, ¿vale? Para quien no lo sepa... Tú cabrón. A ver, que yo, me voy, yo me quiero explicar, ¿vale? vale. Es, esta rivalidad va De ver quién es la más incompetente de las dos. Entonces, que todo eso termine en una jalinasel me parece excesivo. Combate normal, que gane ya, que es lo que quieren hacer. Y, los, y nos vamos a otra cosa. Porque es que yo no puedo con esta rivalidad, o sea, no puedo, no puedo. De hecho, me gustaría que Niki fuese campeona. Ojalá Niki ganase el título. Ojalá la metiera en una triple amenaza y Nicki campeona. Pues hiciste hasta los huevos, tío. O sea, estoy, Me cabrió muchísimo a lo largo de este mes todo lo que venía siendo la rivalidad. O sea. O sea, no, paso. Estoy, estoy harto, tío. ¿Tenemos... Todo lo mismo. Y, y cuando Ten... Nicki tenía que coger una compañera, obviamente iba a ser Asca, porque no hay más gente. No puedo más.
0: Tenemos. Eh... Es que claro, es que el problema de esta rivalidad es eso, que nace ya manchada por lo que pasó también hace año y medio en ese WrestleMania del que hablábamos anteriormente, en el que mencionábamos a Seyna Bissler y, y a Beck Lynch, con ese rea, Charlo, que digamos que, que, que a todos nos pareció una buena idea, mejor o peor idea, dejémoslo ahí. Al principio, no, no. el problema es que no ganó quien tenía que ganar, eso es punto número uno, y el punto número dos es que después de eso, una vez que aparece... Rea Ripley en recordemos, después de un mes diciendo: Commission, eh, Commission, Commission, Vale, perfecto. Viene pronto, de puta madre. Ya lo sabemos. Pero el problema es que el pronto se fue, se fue alargando en el tiempo y llegó dos programas antes de WrestleMania. Exacto. Y le dijo sí. a Aska: Eh, quiero eso. Vale. Ahí. Claro. Y Aska dijo: Vale, y ya está. Es que entonces. Eh, llegaste sin personaje llegó sin personaje porque eh, si estamos hablando de que NXT ronda en los 700.000 espectadores por programa y Raw y eh, el doble, 1.400.000 1.500.000 lo que es más que evidente es que mmm, la mayoría de gente o la mitad de la gente no conoce a Real Ripley o sabe quién es Real Ripley por lo que pasó en Royal Rumble pero claro tú no la presentaste después de Royal Rumble. O sea, Te esperaste no un mes y medio. ¿Y qué hizo Real NXT después de ese Royal Rumble? ¿Perder combates? Porque no hizo otra cosa. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Entonces, si, si llegamos a ese punto, dices, ¿qué ha hecho Real Ripley para ser campeona? Entonces, mi, mi, Yo creo que mi, mi problema con esta rivalidad y con todo lo que está pasando en la división femenina de Raúl es que Real Ripley no estaba preparada para ser campeona mundial de Raúl. y no hablo de que no sea lo suficientemente buena para serlo. Claro que lo es. Pero no tenía un personaje definido dentro de la compañía y tampoco se lo han definido. Porque sigue siendo muy rara, porque a veces es buena, a veces es mala, a veces ni ella misma sabe qué coño quiere hacer con su vida. Exacto. Entonces, lo que hace es liarnos a nosotros. Y entonces, por el otro lado está Charlotte Flair, que estamos cansados de ver a Charlotte Flair luchando por títulos. Y más, cuando... Ni siquiera hay una explicación. Es simplemente Charlotte Flair porque es Charlotte Flair. Pues cansa. Y, y perdón, y ya termino. Aska. Aska es el comodín. Aska no ha sabido gestionar. Ser, bueno, no han sabido gestionar a Aska como campeona de RAW, mejor dicho. Y ahora pretenden que sea la tercera rueda de una rivalidad que no le interesa a nadie. Si Aska no le interesaba a nadie cuando era campeona, y esto es así, y lo siento mucho. Por quien sea fan de Aska. Yo soy el primero que le gusta Aska. Pero ya creo que a nadie le interesaba. Absolutamente nadie. Pues a algo que no tiene interés le añades a una persona que no tiene interés y el resultado es una mierda como un castillo.
1: Si yo no viese los sub-semanales y simplemente, simplemente viese pay-per-view, ¿vale? Que lo hace mucha gente, normal. Porque la gente tiene que quererse a sí misma. Yo estoy muy a favor de esa gente. Eh, y yo veo la cartelera hoy. Digo, hostia, ¿cómo molaría Ria Ripley Burchard Flair en la Jerry Nasel? ¿Sabes? Sí. Pero cuando tú ves que la rivalidad empieza con que una tía que llevaba sin salir meses, que es Nicky Cross, eh, el target es que tienen que ganarla en dos minutos, si no, son una puta mierda de luchadoras, ¿dónde, no deja, le eso en, ¿dónde deja eso a Nicky Cross? Y la campeona de la división, representante de la división, decide no mirar al reloj gigante que tiene detrás para saber cuánto tiempo le queda, pero luego la semana siguiente va la otra tía. Y hace lo mismo. Pues ya vas, cuesta abajo y sin freno. Entonces, cuando tienes que buquear aún por encima tres semanas más con eso, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo es posible que yo pida, al ver eso, una gelina Sell para este combate? Lo que quiero es que dure dos minutos. Y que me lo quiten de delante ya. Obviamente, si hubiera una gelina Sell podrían dar un combatazo espectacular, pero es que no quiero que pase eso. Porque no, porque si quiero que eso fuese una gelina Sell si la rivalidad hubiese sido la hostia. Porque a mí me gustan las bien hechas del el principio hasta el fin. Entonces, yo lo siento mucho. Yo sí. creo que no se merecían la celda y espero que el combate dure lo que, que tenga que durar, que no se alargue mucho y, y que cambien algo.
0: Yo, yo pienso igual y de hecho es que considero que tampoco hay gran cosa más que decir de este, de este combate. Así que si quieren, nos vamos a las dos gelinas L. Empezamos por la, el campeonato femenino SmackDown, Bianca, Beleri y Bailey. Este combate a mí sí me estimula porque me parece que, que Bianca. Mmm... Va paso a paso, va poco a poco, pero lo está haciendo bastante bien como campeona. Por lo menos, mucho mejor que Rea. Para que nos entendamos. Y Bailey, tú, yo sé que tú eres muy anti-Bailey, entre comillas. Pero. Pero a mí Bailey me parece que es un salto de calidad increíble en cualquier división en la que esté. Bueno, yo ya te dije que a mí Bailey me parecía la rival perfecta para que empiece empezar el reinado. Lo dije varias mm. veces.
1: Sí. Porque creo que creo que pega bastante bien. Y a mí es, a mí no me gusta nada Bailey, pero. ¿Sabes? No, no soy ciego, creo. O al menos no siempre. Y y está bien. Y aquí sí que creo que la celda infernal tiene un sentido. Y es que esta rivalidad igual estaba decayendo un poco. Ahora hacia el final. Pero, sí. Y la celda y la lo que le da es, es un plus. Y además le da un plus al reinado de Bianca. Porque la primera defensa fue como fue, con ese Piper View Basura, que era Rosel Bacla. Sí. Entonces ahora, tener un Hell in el match que pueda retener en, una, en un buen combate, porque. El de WrestleMania el de Vacas a mí me estaba gustando, pero es que lo cortaron de repente, no sé por qué. Uh-huh. Y aquí, si le da un poco de tiempo, yo creo que puede puede haber. Además, Bailey, eh, el año pasado creo que fue con Sasha. Tuvieron un a ser ¿puede ser? Sí. Eso suena. Y a mí, Sasha me había flipado, como siempre. O sea, me había parecido una Masterclass total, no, pero Bailey no había donde... acompañado muy bien y había tenido sus momentos. O sea, creo que es una,
0: además es una estipulación que a Bailey le favorece. Entonces, sí. yo espero, espero tener un buen combate. Digamos que el personaje Gil de Bailey le viene bien esta Gelina Sel. A mí me gusta. O sea, creo que encaja bastante con la, con la idea que tiene de... Porque al final es una tía que, que me recuerda mucho en, en parte al personaje, eh, o el, mejor dicho, el personaje de Gargano me, me recuerda muchas veces a ella, en el sentido de que sí, que puede ser cómica, puede ser cobarde, pero una vez que suena la campana, va con todo. O sea, una vez que suena la campana, Bailey pelea.
1: Claro, pero es lo que tiene que pasar claro, y, y
0: Gargano por ejemplo un personaje que es igual, es cómico y es, co- y es cobarde, pero una vez que se sube en el ring y empieza el combate, hay que pelear y a mí me parece que eso, que eso está súper bien, y por ejemplo eso meterse en un Hell in a con, con Bianca, me parece que muestra eso, que no se le da un matiz al personaje que me, me mola muchísimo, sinceramente, y respecto a Bianca más de lo mismo, creo que, que lo están gestionando bien, creo que están yendo poco a poco, pero a veces es mejor ir poco a poco que hacen las cosas de y corriendo como el caso y siento ponerlo de nuevo ejemplo de rea y Aska en Wrestlemania y yo prefiero que vayan trabajando estas cosas poco a poco, que haya dos, incluso tres combates si tiene que haber otro después entre Bianca y Bailey no me importa ello, siempre y cuando te estén contando algo mmm, interesante y de momento a mí me parece que como tú dices ha decaído un poco pero mmm, este a puede ser un, un momento de, de eso, de, de inflexión para volver a subir y volver a ser un combate o mejor dicho, una rivalidad interesante. Porque yo creo que todavía hay cosas que decir, y lo bueno que tienen en SmackDown es que la división femenina me parece que, que está un poco más saneada que la de, que la de Rao. Entonces, y eso que no tienen apoyar. gente. Sí, y eso, y eso que son pocas. Pero se pueden apoyar en esa gente para darle un poquito, un extra, digamos, al, a, a la parte de, 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 del campeonato del mundo. Es que a veces se complica mucho. Tú sigues en tu marca, llevas bien los campeonatos,
1: tienes muchísimo ganado, no te hace falta, sabes, volverte loco, hacer nada más. Pero claro, pues, cuando, tú, cuando tú tienes un par de campeonatos que no le interesa a nadie, ahí es donde empiezan los problemas, porque tienes que compensarlo con, con el resto. Pero si ¿sí tú si tú te centras como creativo en llevar bien los títulos, que virilla, ya está. No tienes que preocuparte Porque el combate de dos combates de relleno te los va a, a comprar cualquiera Si luego cuando hay cosas importantes en juego Tú das un, un nivel altísimo de, claro. de historia y de show Pero claro no, no, no es, no, Si no eres capaz de buquear bien un campeonato Que ya tienes el simple hecho del campeonato Te ayuda a hacer todas las historias Porque hay un motivo coherente y lógico De por qué esos dos, esas dos personas luchan pues es, y, es, y eso, no lo sabes hacer bien Imagínate algo que te, tú te tienes que sacar de la manga
0: Entonces, en fin Pero, y ya te por ponernos un poco en el futuro ¿Vale? Eh, ¿Qué crees que puede pasar con Bianca después de ganar? Pues yo creo que va a ganar eh, este combate. O sea, ¿crees que, como yo digo, puede haber un tercer combate o, o crees que van a buscarle un, una nueva rival?
1: Un, un tercer combate lo dudo. Pero como viene in the Bank, a mí no me disgustaría un Carmela versus Lee Morgan versus Bailey Number One Contender y que ganase Carmela, a lo mejor. ¿sabes? Sí. y tener en Money in the Bank un Carmela Bianca y como Carmela es el tema esto de Mela Money y demás pues que te hagan como dudar de si puede ganar ¿sabes? ese tipo de cosas
0: no lo vería mal y que luego Lee, claro se clasifique al Money de the Bank femenino y lo gane pero bueno eso ya es otra cosa <risa> esa es otra discusión eh, por cierto que no estamos muy predictivos hoy eh, Alexa Seina no me has dicho quién gana Alexa Alexa yo creo que gana Alexa también y Rea Charlotte supongo que Rea también ¿no? <risa> ¿Crees que le voy a dar el título a Charlo? Qué qué
1: claro lo tienes. Me me, me asombra tu entereza a la
0: hora de dar el el veredicto,
1: ¿eh? Si
0: si estuvieras jugando pasta, te digo yo que no lo dirías tan claro aquí. A ver, eso evidentemente, pero es que no creo que lo vaya a perder ya. Si lo pierde ya, me me, me parto de risa, en realidad. O sea, sería como eh, el el sumum de los despropósitos ya.
1: Ya. Pero yo no lo veo tan descabellado que
0: gane Charlo. ¿No? No, yo, yo si me
1: permites poner una X, voy a poner
0: una X Vale Bueno, ojo, eh, típico combate que acaba sin, sin resultado bien.
1: igual vuelve Ronda Rousey y revienta a las dos y sale Ojo, ojo,
0: ojalá Te lo digo así de claro Ya ves
1: Y mira que yo no soy no, no soy santo
0: de... O sea, mi Ronda Rousey no me... No, 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 ni a mí, ni a mí, ni a mí, pero vamos. Y bien, ojalá tal. vuelva... Pero es que ojalá salga Ronda, las destroce y de pronto suene la música de Becky Lynch y, eso sí. tampoco... y luego Jay Lee y, y vamos, por favor, necesitamos <risa> cosas o sea, por favor quien sea, pero ya, ayuda <risa> es que tal cual sí, sí. Yo te, y, y lo hablaba yo con Alex el otro día y perdón por saltar de la, del combate de Bianca y Bailey otra vez aquí pero yo te juro que me fliparía que, que ahora le den el push de su vida a Piper Niven y a Eva Marie y Eva Marie sea campeona sin tener o sea, sin luchar, ¿sabes? que Piper Niven, eso, eso sería graciosísimo, tío, tío. Pero... Es que estamos en un punto
1: en el que, o sea, ¿qué más da? O sea, claro, claro. no tiene ningún tipo de seriedad. O sea, que se lleve a Maricampeona con la tía esta que se va a llamar du Drop o una cosa así, que parece un kinder, lo que te viene con el kinder bueno, el kinder sí, sorpresa, sí. un juguetito estos que tienes que montar y que luego en cuanto te caen al suelo se rompe. Yo, tío, me descojonaría, la verdad. O sea, y al final es lo que hay que pedir, porque al menos sabiendo que lo van a hacer mal, por lo menos tienes que intentar reírte, tío.
0: Claro, tienes que entretenerte y a mí eso me entretendría. Eh, en cualquier caso. Bianca Bailey ya por decir veredicto creo que Bianca sincera aquí sí que no veo duda y pasamos con el main event el que se presupone que será el main event del del show ese Helen Asell por el campeonato de WWE entre el mejor campeón de la historia de de WWE a mi parecer Bobby Lashley contra Drew McIntyre que parece que va a estar abonado a, a pelear por este título para siempre eh lo único, si McIntyre pierde no va a poder pelear más por el título así que yo creo que esto deja bastante claro que va a ganar sí o
1: sea, vamos a ver está bien que hayan dicho eso porque sabes, o sea, dices, bueno, oye un, un, ¿sabes? un aliciente, sí un aliciente, tío, por lo menos pero es que, vamos a ver, seamos serios salvo que salga Lesnar, ojalá salga Lesnar tío. es que yo, jesucito de mi vida perdóname y ten piedad por que estoy diciendo estas palabras juntas, pero ojalá vuelva a Lesnar porque es que yo no puedo más.
0: Vale, pero yo aquí te digo algo. ¿Van a volver Ronda y lesna en el mismo día? Ojalá. Ojalá. Es que ojalá. <risa> que lo deberían
1: hacer. Yo creo que si hubiese público... Ojalá. O sea, igual... No que... van a.
0: Aquí no va a volver nadie porque no hay público. Es yo... que
1: Vince está muy loco y normalmente estaba loco también, a veces para bien. A veces la, la rueda giraba y estaba loco para bien. Pero yo creo que muchas veces pudiendo apretar el gatillo en ese tipo de cosas, al no haber público, el tío como que, ¿sabes? Le quitan el botoncito de la mano y dice, no, espérate, que va a volver el público y ahí hacemos cosas. Pues yo me cago Dios, porque yo lo veo igual. Entonces, claro. Yo lo siento mucho que Jeremiah Smith no puede ir a gritarle a Charlotte, pero yo necesito ver cosas, tío. Lo siento mucho. Molaría sí, no. un huevo, tío. Ojalá vuelva. Porque así tendrías como el aliciente también de decir, hostia, Drew no perdió como tal porque la lucha no acabó, ¿sabes? Yo qué sé,
0: tío. Mira, yo lo único que sé es que viene por ahí Samuel Slam que Bobby Lashley y Lesnar van a pelear antes de que Lashley deje deje el título era algo que yo pensaba que iba a ocurrir ahora tengo muchas dudas, sinceramente porque con esta estipulación, si el combate acaba limpio, yo creo que va a ganar 100%, ahora bien lo que tú dices puede ser que el combate no acabe no lo sé O o incluso que gane Lashley por descalificación porque, entre no sé pueden pasar muchas cosas, sinceramente ¿Sabes qué
1: pasa? Que es lo que me dijiste tú el otro día que te saqué a Lesnar, que no sabemos nada de qué puede ser con Heyman, ¿sabes? o sea Es un poco extraño. Claro, es
0: que encima de todo tendrían que hacer eso y, hombre, te voy a a decir una cosa, ¿tiene sentido que no esté Roman en esta cartelera? Es verdad. Es casual. No, no, claro, o sea, si no está Roman en esta cartelera... Oye, nos está, estamos encendiendo el porro ya, ¿eh? No, sí, sí, yo, yo, yo voy ya voladísimo. Tío, tío. O sea, sé que no, sé que no, sé que no. Sé que no. Pero, eh, oye, va, eso como volaría tío. No, pero Es que al no final gusta nada hacer, tío. yo de verdad. Al final... Podemos recoger firmas o algo. Sí, pero ¿no te parece que...? ¿Tú sabes qué haría yo? ¿Tú sabes qué historia contaría yo? Ya que estamos por la mano... ¿Tú sabes qué historia no te haría Mira, Te la voy a contar. Básicamente, sería... Summer Slam, ¿vale? Llega Roman y dice... Gente, que estoy aburrido. Le gana a todo el mundo ya, ¿no? Vale. Y Heyman dice, ¿ah, sí? Espérate. Y aparece en Rao. Y dice, oye, MVP, tú, ven. ¿Tu campeón qué hace? ¿Qué hace en saberla Pum. Bobby Lashley contra Roman Reigns. Campeón contra campeón. Winner Stakes All. Me... Buah. Eso sí sería un win
1: Stake Soul de verdad. Y no forza o sea, no forzado, porque tiene sentido, ¿sabes? Ya... Y además ya dejamos atrás la época de que había Winner Stake Soul cada dos semanas, que yo decía, a ver... ¿Sabes? Sí, Eso sí. es como cuando descubrieron los combates a tres caídas, que de- debería estar en un archivo oculto de WWE al lado del vuelo aquel mítico de Rick Ferdes desnudo bailando. Y no-, no se acordaban de que había combates a lo mejor de tres caídas y de repente teníamos uno cada semana. Bueno, pues bueno pero no me han dejado con los, los win Day Call pasaba un poco igual, Qué pero bien. ahora ser tío, para ser campeón de todo es Roman. Sí, pero es que
0: es de lo mejor. Pero es que entonces llega, llega, llega el bueno de Lesnar y le dice a Heyman oye, ¿tú qué? ¿Me has dejado tirado, cabrón? <risa> Hombre, claro. Y dice, no, yo quiero, yo quiero estar ahí también. Y triple amenaza en Chamberlain entre los tres. Ahí es donde ganaría
1: Lesnar y nos cagaríamos. Y, la ahí, puta ganaría,
0: y ahí, evidentemente, ganaría Lesnar. <risa> <risa> y luego se piraría a otros meses y ya. Ahora... A ver, sinceramente, si no aparece Lesnar... A mí me fliparía la idea del Winner Takes All. O sea, me fliparía.
1: ¿Y, y si ganase Lashley?
0: No, no, eh, no. Ahí no. Ahí, ahí lloro. No no,
1: no, no. Escucha, escucha. que, que Igual le empecé yo mal la frase. Si, si Lashley ganase a Drew, porque ¿Vale? ¿Ah? vale. Drew no, tiene, no puede pelear por el título, ¿tendría aún más sentido?
0: Claro, porque ¿quién, más por ¿A quién va a pelear por ¿Quién va pelear?
1: ¿Sabes? Ojo, el Winner Takes All en, en Sam Mestram entre Lashley, ¡buah! Sería increíble,
0: tío. Y bien contado que Roman cuenta las cosas bastante bien. Mm, puf. Y MVP también. Ojo, eh. yo, ahí, yo ahí veo algo. Es pues que yo el reino. O sea, tendría
1: que ser, ¿sabes? En plan, Roman, dueño
0: de todo, tío. Claro, pero es que tú imagínate. O sea, yo considero que si llega ese momento, Roman se habrá convertido en el, en el luchador para mí más dominante de la historia de la empresa. O sea. No, 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 pero te lo digo en el sentido de que. Bueno, a ver, evidentemente sí, si nos vamos a um, la época de Hulk Hogan, de tal, no, podríamos discutirlo. Pero creo que era impensable conseguir un personaje como el de Roman hace dos años. Que se claro. orgánico. Sí, era impensable. Eso es lo más difícil. Y a lo mejor por eso me he un poco arriba diciendo eso y a lo mejor no bueno, es Bueno, pero, pero
1: te entiendo tu efusividad, porque si te paras a pensar, eh, John Cena cuando era muy dominante, la gente eh, lo bucheaba porque creía que no era orgánico. Triple H, cuando le gana Booker T, tiene el reinado del terror y demás, la gente sabría que eso no debería ser así. ¿Entiendes? Sin embargo, con con Roman, tú lo ves y dices, es que este tío no puede perder contra nadie. ¿Quién le va a ganar a este tío? Y eso es lo que me parece magistral, porque con la tontería ya van pasando los meses. No lleva dos meses ese Roman con el título. ¿Entiendes? Y me parece genial... Y me parece una sorpresa tremenda que a día de hoy sigamos tan entusiasmados y, y, y comprando tanto lo que hace, o sea, y súper difícil.
0: La verdad que sí. La verdad que estoy, estoy absolutamente de acuerdo contigo en ese sentido. Y ojalá que, que Roman siga. O sea, yo de verdad le veo futuro al reinado más allá de, de esto, más allá de, de, del corto plazo. Pero también es verdad que para eso necesitan... Eh, WWE necesita crear estrellas y necesita crear estrellas emergentes que puedan competirle a Roman. Porque el problema... Sí, es, si no salen
1: o las despides, pues te vas claro. a tirar de golver otra vez. Se están,
0: se están quedando sin gente. Y ese es el gran problema que creo que, que tiene WWE ahora mismo. O sea, se están es quedando que, sin ¿Cómo puedes? De sí, Del sí, main event, sí, hablo. no Evidentemente gente tienen. Si cada día contratan a 17 personas nuevas para el Performance Center, lo que pasa es que eh, de los 17 y 16 son más malos que un dolor, uno es medio bueno, lo meten en STI, dos combates, ven que no y lo echan. Entonces, es difícil.
1: Es que tal cual. ¿Qué mal cómo, ¿Cómo de mal tiene que funcionar ese 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 trabajo en cadena, sabes? Como para no parar de fichar gente y que luego sientas cuando ves un show de tres horas que no tienen personas para tirar de ella.
0: Sí, es que es verdad, piensas, no tienen roster. Cualquiera diría que no tienen roster.
1: Claro. Y, y dices, no tienen roster porque los despidieron. Culpa de ellos. Luego vas al Performance Center y, y no puedes entrar porque literalmente está taponada la entrada. Y sabes. <risa> ¿Sabes? O sea que tienen que pelearse de verdad por los sacos de boxeo, para hacer cardio, porque no, no hay insuficientes. Yo me sí, lo sí. Yo, pero imagino sí, me imagino un mundo posapocalíptico en survival horror, ¿sabes? En plan, y ves, ves brazos de luchadores fichados en 2015 por ponerle el vestuario, en plan, mira, este es el brazo de Jeremiah que, ver, <risa> Triple H le dijo que iba a luchar contra Finn Valor en Tokio y, y se rompió la rodilla y Vince le pegó dos hostias y lo mandó a tomar por culo y lo encerró ahí y se murió de hambre. Pues yo me lo imagino así: el performance center. <risa>
0: Sí, sí, sí. Un poco así un poco así tiene que ser. Eh, y mira, ya para, para cerrar, eh, ya que habló del Performance Center, hace cosa de una semana se hablaba de que se había visto a Samoa por el Performance Center. Esto lo hablamos tú y yo el lunes, que, que se venía, surgían muchas eh, dudas acerca de qué podía pasar con él. Y cuando el bueno de William Reagan anuncia que, se, que, que necesitaban un cambio, todos dimos por hecho que iba a ser el nuevo General Manager eh, de NXT. Sorpresas da la vida. No es el nuevo General Manager de NXT, pero casi. Y quería saber es, es el mercenario opinión.
1: de NXT y me gusta más aún.
0: Yo creo, que, yo creo que es un acierto. Sinceramente.
1: Sí, sí, sí. Es que mora mucho. O sea, ya. Es que. A ver, vamos a ver, vamos a, a ponernos en perspectiva. El inicio de NXT, o sea, yo estaba de pie. Fue espectacular. Creo que Carrion Cross está actuando. Lleva dos semanas pletórico ese tipo. Pero es que que yo, tío, es que camina y yo no puedo más. Imagínate si nos hubiera filtrado.
0: A mí mí se me caen los cojones al suelo, pero pero vamos. Hubiera sido increíble. Pero, mira, te he lanzado una pregunta. Eh, ¿Cómo ¿Cómo? crees que ha surgido todo esto? Porque al final, yo lo discutía también con Alex en Último Hombre en Pie esta semana. Tienes que pensar... Que a Samoa yo lo, lo despiden meses, o sea, un mes antes de volverlo a contratar. ¿Tú crees que esto estaba planificado? O sea, me explico, no la planificación. Quiero decir, ¿tú crees que Samoa Joe se marchó él para intentar volver a pelear? ¿No le han dado el alta? Esa es mi, mi opinión, ¿vale? Yo te cuento lo que yo creo. No le han conseguido dar el alta en ninguna en ninguna empresa ni ningún médico. Y entonces ha decidido para para estar mal vuelvo a donde estaba que estaba out
1: claro para estar comentando los combates con Excalibur pues vuelvo a NXT que puedo tener un, un sitio más ¿sabes?
0: Y, y al final nos queda la, la pues lo que le pasó a Daniel Bryan lo que le pasó a a Adam, a, Adam Cole, a, decir, a a Edge creo que siempre queda la esperanza de que en un momento dado tu cuerpo haya mejorado y pueda volver a pelear entonces Exacto. estar en WWE Pero es importante estar ahí Exactamente Sí, sí,
1: a mí me gustó mucho tío yo, yo ya te lo digo De hecho me gustó mucho el NXT entero en sí Salvo la, la lucha de Fandango Y, y, y Tyler Breeze y demás El resto de cosas Absolutamente todas las que pasaron Fueron para avanzar Que hay cosas que me gustaron más y menos Por ejemplo, que cuando sale Candice a porío Y hay un Brawl Que salga Sawyer Stark en vez de Sari Me molesta, o sea, me parece una mala decisión Creo que te Sí, que no lo entendí muy bien tampoco porque creo que Star Stark es la... O sea, si yo yo si hubiera salido Sari, podría pensar que tiene un riesgo de perder los títulos Candice e Indy. Pero al ver a Zoey Star me quedé como, pues igual retienen, ¿sabes? Es como que no me generó el impacto tan heavy que creía que me iba a generar. Ya, ya, ya. Pero, pero, yo... pero, pero, pero se avanzó igualmente, ¿entiendes por dónde voy? O sea, fue un show de dos horas en el que menos la primera
0: lucha, todo fue para ir hacia adelante, hacia adelante. Y, y, y lo desamó a Joe, es pues que es espectacular. Sí, la verdad que encima le dan buenos minutos en pantalla con cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el Coquina a Adam Cole, a mí me gusta. O sea, marca su territorio. Carrion eh, Cross le demuestra respeto cuando, claro. se, cuando le dice que se vaya y se va. De alguna manera, me parece que es eh, interesante que, que, que empiece así su, su estancia en, en NXT. Mm, yo creo, sinceramente, que, que el personaje de Samoa Joe es mucho más... Aprovechable así que como General Manager directamente puede D- ser, sí en el sentido de que, de que se puede mostrar como una persona más visceral y hacer ciertas cosas que no haría si fuera el General Manager.
1: Tiene como manga sea, ancha para actuar claro, cuando la, sea necesario. Además, Regal lo dejó muy claro: dijo: No puedes Exacto. luchar, no puedes estar, salvo provocación. ¿Qué es provocación? Pues lo que yo
0: Samoa Joe decía que es provocación. Y me encanta eso. Por ejemplo, el empujoncito que le daban Cole, pues le pareció suficiente. A mí
1: mí ese desnivel de me empujas y yo te corto la cabeza, me encanta. Porque el Samoa Joe queda queda perfecto. Sí. Entonces.
0: Yo sinceramente estoy contento. Creo que ha salido muy bien todo eh, en ese ese apartado. Y estoy súper de acuerdo con que Samoa Joe haya vuelto a NXT. Porque me parece que además es una leyenda de la marca. Lo cual potencia mucho más su, su presencia y sí, sí. Mmm, siempre nos quedará la duda de ¿y si sí si puede volver a luchar en un momento dado? claro ¿ahora cuánto va a durar esto? no lo sé, la verdad tengo mi duda bueno pero pero en NXT saben
1: saben que cuidar las cosas un poco mejor y si tienen que guardarse a Samoa Joe para luchar de, de aquí a un año seguramente no lo tengan en, en una cámara frigorífica, lo estaremos viendo ¿sabes? asiduamente <risa> pero sí pero sí. a trabajar bien con él o sea es que es muy difícil no trabajar bien con Samoa Joe seamos sí. serios sí, es que tío, lo hace todo él. bien imagínate una firma de contrato entre sabes Adam Cole y Kylo O'Reilly y está Samoa Joe de-, de mediador es que lo revienta a los dos y el segmento acaba con los dos inconscientes y yo pues voy feliz a la cama tío <risa> es que ese es el poder que tiene Samoa Joe
0: pues veremos veremos a ver qué pasa eh, a tú pues ya está más o menos lo hemos tocado todo que era lo, lo que nos interesaba vamos a ver si mañana disfrutamos de Hell in yo tengo la sensación de que sí yo creo que va a ser un show que vamos a pasarlo lo queremos, bastante tío, lo bien aunque, falta, ¿eh? aunque quizá pues a priori las historias no hayan sido todas muy espectaculares pero creo que, que la cartelera, los nombres ya te dicen bastante de lo que va a pasar muchísimas gracias tío, como siempre eh, y nos vemos en la semana que viene. bueno, no, no miento, tío. nos vemos el lunes
1: bueno, sí, habrá que hacer review
0: correcto, nos vemos el lunes
1: venga, chao, chao.